0: 央广主播 台， 欢迎收听 RTI News。各位 好， 我是主播王玉 伟， 欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是二零二一年四月十七号。新闻首先带您关注，美国财政部发布汇率报告，认为台湾、越南和瑞士等三个国家已经符合操纵汇率三项标准，但无足够证据可做成操纵汇率的判定。台湾央行十六号表示，美国为指名操纵国，反映拜登政府的考量较为周延。美国财政部表示，将与台湾展开进一步接洽，以便判定台湾是否存在二零二零年操纵汇率。央行总裁杨金龙高度关切此事，第一时间与央行外汇局联系，掌握情况。央行官员周末将买手研读报告，后续会与美国展开密切沟通。这一次美国财政部的做法有别于以往，央行表示，这反映台美双方持续维持良好沟通关系，也凸显拜登政府的考量较为周延。经济部次长陈振奇则表示，汇率报告是由央行主政，经济部会从旁协助提供对贸易的观察。不过，美国财政部没有立即认定汇率操纵国，认为需要进一步讨论。可见，美国也知道这一次情况特殊。陈振奇指出，去年因为疫情的关系，许多国家封城锁国，全球贸易面面临断裂、缺货、货柜不够。而台湾控制疫情良好，又有国外远距离商机等需求，所以对美国出超成长。此外，先前出口业者一直讲台币升得太猛，这些都可以印证台湾是反映市场机制。美国总统拜登与日本首相菅义伟十六号进行峰会之前，白宫发言人沙奇十六号再度批评中国对台湾胁迫行动升高，意图削弱台湾民主，担忧可能破坏稳定。他表示，美日领袖峰会将讨论这项议题。拜登与菅义伟十六号下午在白宫召开领袖峰会，这、就是拜登上任之后首次在白宫与外国领袖举行双边会谈。两人稍晚也将召开记者会，并且发表联合声明。一名美国资深官员透露，声明将包含台湾议题在内。沙奇在白宫例行记者记者会被问到关于声明当中纳入台湾议题时，他重申，美方在公开与私下都曾经表达对中国侵略台湾的忧虑日益加深。中国采取越来越具有胁迫性的行动，以削弱台湾民主。中国在台湾海峡军事活动增加也令人忧心，美方认为这可能破坏稳定。沙奇表示，美国与日本在台湾议题有共同立场。过去数周，美国国防部长与国务卿都曾经对此表达过一致的声明。他预期拜登与菅义伟的联合声明当中会触及这项议题。插播国际间的最新消息：美国总统拜登与日本首相菅义伟的美日峰会，菅义伟在记者会上表示，今天会谈双方再次确认了台湾海峡和平与稳定的重要性。美日领袖峰会，双方讨论包括气候变迁、北韩非核化议题，也谈到中国扩大军事活动的台海局势稳定。在最新召开的联合记者会上，菅义伟被问到是否有讨论台海局势时，基于外交理由，菅义伟没有多谈细节。但他表示，美日之间确曾经明确就台湾海峡和平的稳定重要性达成共识，今天对此再次进行确认。美国总统拜登派遣前联邦参议员陶德率团来台访问，同时派出气候特使凯瑞前往中国大陆上海。政治大学名誉教授丁树范在十六号受访时表示，拜登首稔外交事务，也相当了解两岸敏感问题。这一次的处理手法，无非是一种符合美国“一中”政策以及《台湾关系法》的表现。经联记者王兆坤的采访报道
1: ，拜登政府同时派人分访两岸。正大名誉教授丁树范表示，拜登这种做法符合民主党的风格，也遵守了美国政府的一中政策。他说
2: ：“因为拜登从一九七九年这个《台湾关系法》这个当初在朝，你是他也他也是参与，所以他很了解这个呃这种两岸很敏感的问题嘛，所以就是说呃口头上、行为上，他要表现出说一
3: 个中国政策嘛
1: 。”中国国台办对于陶德访台的说法是。美方在台湾问题上对中国有承诺，希望美方严肃认真履行承诺。丁书范指出，由于拜登政府有表现出所谓“一个中国”政策，所以国台办这一次的回应似乎回到过去奥巴马时代美中关系还算 OK 的那种状况，没有骂得更凶。至于陶德此行的目的 ，AIT 前主席卜瑞哲表示，美国政府派出高层代表访台有两种性质。一是为了让台湾安心，另一是为了处理困难情况。丁树范认为，布瑞哲的说法最具参考性。由此来看，陶德此行可能与修宪议题有关。丁树范说
2: ：“我觉得修宪岛其实搞不好是一个最大的问题，我是觉得有点是担心这个问题。你这个东西一弄下去，不小心会把谁潘达潘多拉的盒子打开了嘛？这样
1: 。”丁树范表示。过去四年多来，华府对于蔡总统的大陆政策没有任何抱怨，唯一比较有可能引发两岸关系紧张的，就是修宪。且民进党修宪小组里有些成员的立场相当鲜明，可能会让美国不放心。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。而在其他的国际情势方面。俄罗斯以牙还牙回报美国制裁措施。十六号表示将禁止拜登政府多名高层官员入境。打新社报道，俄罗斯外交部指出，美国司法部长贾兰、拜登国内政策首席顾问莱斯以及联邦调查局局长瑞伊都在禁止名单当中。此外，禁止名单中还包括了国土安全部长马约卡斯、国家情报总监海恩斯、联邦监狱管理局局长卡卡瓦哈、前总统川普国安顾问波顿以及前中央情报局局长沃尔西等人。俄罗斯外交部表示，这些官员曾经参与推动美国政治反恶。一般而言，遭到禁止入境的官员名单会加以保密。但俄罗斯外交部表示，目前因为与华府关系空前紧张，因而披露这些官员的姓名。俄罗斯外交部长拉夫罗夫稍早向记者表示：“我们将以牙还牙回应美方制裁措施，将要求十名美国驻俄罗斯外交官离境。”就在美国和俄罗斯关系紧张升高并且相互制裁之际，美国白宫提议美国总统拜登与俄罗斯总统普京举行高峰会。对此，俄罗斯外交部十六号对此表示正面看待，目前正在考量当中。继续将焦点转回到国内的政坛动态，有关国务机要费除罪化的会计法修法，挑起朝野敏感神经。冲突恐怕一触即发。国民党团总召费洪泰在十六号表示，国民党团主张先透过公听会让社会了解贪污除罪有违官箴，对于修法坚决反对。民进党团书记长罗志镇则是呼吁国民党团要信守朝野协商的决议，不要反复。若一再背阁审查，民进党团也会有所阴影。青年记者刘玉秋的采访报道。
4: 法院财政委员会十五号审查会计法第九十九条之一条文修正草案，由于牵涉国库机要费除罪化，挑起朝野敏感神经。国民党团强烈反对，民进党团启动修法会前总统陈水扁贪污案脱罪。透过程序发言被搁，最后朝野协商达成共识，决议二十二号先举行公听会，二十八号再审查。国民党团总招费鸿泰十六号受访时指出，会计法修法针对性太强。国民党团主张先办公听会，透过朝野各党推派专家代表列席发言，凸显这一项修法是为贪污除罪，社会恐难以接受。费鸿泰并预告不会让会计法修法顺利审查通过。民进党团若要以多数暴力强行通过修法，国民党团会强力反对。
1: 而且民党要这样子硬干，这里面
0: 又其实民党里很多的委员是反对的，代表说，呃，你做了坏事，透过修法就就就没事。我我我我觉得这个是破坏关正的，对贪腐还强迫用多数暴力啊来这个来来来认为啊贪腐是对
1: 的，反正我们也会很也会有很强力的动作了
4: 。面对国民党团针对会计法修法以拖代变，民进党团书记长卢志正表示，希望国民党团要照着朝野协商决议走，不要反复。若一再被隔审查，民进党团也会有所应变。期盼国库机要费除罪化的修法本会期能完成三读。
1: 所以，如果国民党啊这个答应我们可以审查，结果又不让我们审查，甚至不让他出委员会的话，我们当然会有后续的处理。那我们总体来讲是希望能够顺利出委员会，能够在这个会期就能。除
4: 了蓝绿两大党对国库机构废除罪化有歧见，冲突恐一触即发。时代力量也扬言反对个案式的修法，还呼吁立法院、朝野立委勿忘二零一三年会计法修二的惨痛经验，别再重蹈覆辙。因此，即便会计法修法将在四月底再度排审，但能否顺利送出委员会，恐充满变数。中央广播电台记者刘秋采访报道。
0: 继、就、续、是、要关注的是畜牧业的疫情。新北市林口区一处肉牛场，十五号有八头牛只感染了牛结节疹。行政院农委会主委陈吉仲十六号上午到淡水区视察牧场施打疫苗的状况，他并且呼吁农民务必配合，若是发现异状却未通报，最高可罚新台币100万元。陈其重表示，因为牛结节疹是透过蚊蝇传播，最有效的控制方式就是尽快施打疫苗，才能够把影响降到最低。国内牛肉没有出口的问题，政策目标是保护所有农民财产，避免重大损失，持续提供所有国内消费者有生鲜牛奶可以喝。行政院长苏贞昌表示，牛结节疹不是人畜共通传染病，不会有任何食安的疑虑，国人可以安心享用国产牛肉以及鲜奶产品。新北市长侯友谊十六号表示，接获林口疫情通报之后，新北市府第一时间通报中央。目前出现疫情养牛场半径十公里内的牛只已经做好移动管制，并且完成其他健康牛只施打疫苗，防堵疫情扩散。青年记者王维婷的采访报道。
5: 新北市林口区养牛场十四号出现牛结节疹疫情，新北市政府十五号成立紧急应变中心。新北市动保处表示，接获通报后已立即对发生疫情的养牛场进行移动管制。十五号对罹患以及疑似罹患牛结节疹的牛只进行评价。扑杀、焚化、掩埋。新北市境内有十一间养牛场，共一千七百零九头牛，其余牛只皆健康，并无出现牛结节疹症状。新北市也全面动员，于十六号完成全市养牛户施打牛结节疹疫苗。新北市长侯友谊十六号在新北市议会市政报告前受访时表示，接获疫情通报后，第一时间通报中央，希望中央与地方通力合作，遏止牛结节症疫情。侯友谊说
0: ：“一听到在林口的养牛场有疑似牛结节症，我们第一个时间就通报中央。一切定以以后，我们就在三公里内的养牛场做移动管制。”同时，也跟中央并肩作战，来施打牛结节症的疫苗。那目前新北是一千七百零九坨，半径十公里的都已经移动管制都安全了。那其他的都还在打疫苗，我们希望今天就能够把它处理好。
5: 另外，侯友谊今天也在新北市议会市政报告中表示，新北市府预计明年成立青年局。他说，新北市18到40岁共127万人，占总人口的三成，也是台湾年轻人最多的行政区。他了解三明治青年的需求，让青年安居乐业是市府的责任。侯友谊也表示，初步规划青年局编制约40人，预算约新台币 1.3 亿。中央广播电台记者王维婷采。坊报道
0: ，台中市查获一件美国冷藏牛腱莱克多巴胺超标。卫福部食品药物管理署北区管理中心副主任林旭阳十六号表示，已经查明出口国制造厂，加强源头以及加强抽验这家制造厂的进口肉品。台中市食品药物安全处查获丰康超市一件美国冷藏牛腱莱克多巴胺 0.02 ppm， 超过法定限量标准 0.01 ppm。台中市政府依食品安全卫生管理法开罚新台币12万元。林旭阳十六号晚间表示，已经下令加强源头管理，避免又有莱克多巴胺超标美牛流入市场。未来业者抱验肉品来自这家制造厂，边境查验将升级为抽验率百分之二十到百分之五十，较抽验率百分之二到百分之十的一般抽验标准更严格。林旭阳表示，这家制造厂究竟是哪个环节出了问题造成超标，仍有待厘清。这批问题美牛已经下架回收，如果消费者买到，依照过去的经验应可退费，尊重业者后续的处理方式。这里是中央广播电台
6: 。这里是中央广播电台台湾之音
0: 。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。泰鲁格号事故善款分配金额出炉，外副部,部长陈时中十六号下午宣布，根据专款管理及监督委员会讨论，决定发给罹难者家属一人新台币 1,500 万，伤者10万到700万不等，罹难者与伤者仍在学的子女教育资助则共 1.2 亿，八成善款都用在罹难者家属身上，确切金额下周就会定案。吉林央广记者刘品熙的采访报道。
6: 针对泰鲁格号事 故， 为了整合社会各界的爱心捐 款， 卫福部设立专 户， 共募得新台币十一亿一千多万元。卫福部日前召开专款管理及监督委员 会， 初步决定将善款用于七大项 目， 而且超过三分之一的款项用在罹难者家属生活扶助金上。但 是， 仍难以平息外界对于捐款运用的质疑。卫福部十五号晚间召开专家会 议， 十六号上午也举行委员会临时会议。卫福部长陈时中会后亲自举行记者 会， 表示由于原本设定了太多的服务方 案， 也引发外界纷 扰， 经过委员会讨论 后， 决定一律采用现金给付。并透过一户一社工了解当事人的各方面需 求， 再设算成一定的金 额， 把善款分成四大项 目， 给予每名罹难者家属一千五百 万， 资助罹难者及伤者仍在学的子女以及在学伤者共一亿两千四百七十八 万， 协助到大学毕业。并依伤者伤势轻重，发给每人十万到七百万不等，也会发给没有受伤的目睹乘客每人一万元的心理抚慰金。陈世忠进一步指出，罹难者加上罹难者子女的教育资助，善款总额八成都用在罹难者家属身上，伤者部分则占两成。这是历年来发放灾害善款现金最高的一次，尊重当事人自由
2: 运用。罹难者因为是一千五百 万， 那目前能够掌握是四十九 嘛， 哈， 所以这部分发出去应该 是， 哎， 七亿三千五百万 嘛， 哈， 这是我们这整个费用里面最大的一 笔， 哈， 那加上他的教育资 助， 那就有八亿五千九百多 万， 啊， 所以大致上是超 过， 差不多有八成的费用是使用在罹难者的家属的身 上，
6: 陈时中强调，如果还有剩余的金额，会照这四大项目的分配比例再重新计算，政府一毛钱都不会留，该做的事也一件都不会少。至于一些长期相关问题，政府有很好的社会福利制度，会依法依规办理
2: 。所有这些费用，哈，都跟政府依法依规该要使用的费用都完全无关，这都是外加的。所以，政府跟其他单位组织的单位，依法律上面该负的责任、该做的事情，那每一件都要个别去做好，跟这个费用是无关。好、啊，这纯粹是社会的爱心做一个适当的分配。
6: 陈时中说，由于许多罹难者家属跟伤者还有事情要处理，无法参与开会，所以卫福部会请一户一社工征询当事人对概算金额的意见。预计22号在开会讨论定案，之后会在第一时间将善款拨付给伤者。但罹难者部分则会慢一点，因为牵涉继承问题，确认各家属的继承名单后，就会尽快作业。央广记者刘平西在台北的采访报道。
0: 泰鲁格号事故伤亡惨重，花莲地检署首波侦查终结。十六号依过失致死等罪起诉肇事主嫌李义祥、林长青、义工阿豪等人，并还原事发经过，证实李义祥试图以环状布袋将吊卡车脱离边坡树丛，但是因为吊带强度不足裂开，导致旱事发生。依过失致死罪起诉七人。警方指出，李义祥在泰鲁格撞上吊卡车之后，明知已造成重大事故伤亡，竟基于肇事逃逸犯意，未通报警察、救护或救灾单位，仅拨打电话联络工作厂商等人，过程当中还停留在现场观看，没有任何救护或协助救护的作为。针对施工肇事，花莲地检署十六号已对李义翔以过失致死、肇事逃逸等罪嫌起诉，求处最高刑度；而遗公安好以过失致死起诉，求处三年以上有期徒刑。继续关注水情。旱灾中央灾害应变中心十六号召开第十一次工作汇报，考量四月底前降雨恐怕偏少，而且梅雨可能要等到五月底，因此决议新竹、台南、高雄自二十三号起提升工业节水率，其中新竹提高到 13% 台南、高雄为 11% 桃园即日起全天减压供水。至于苗栗、台中、北彰化地区何时解除公五停二线水，应变中心则表示，若短期内累积降雨超过150毫米才有可能。千龙央广记者谢嘉欣的采访报道
7: 。旱灾中央灾害应变中心指挥官、经济部长王美花十六号召开工作汇报，盘点当前水情，并确立多节水、多调水、多找水,多水等抗旱三方向。会中考量四月底前降雨恐偏 少， 且可能要等到五月底才有明显梅雨。王美花拍板。当前水情灯号不变，但扩大节水。桃园即日起实施全日减压供水。另外， 2 3号起，新竹工业节水率由 11% 提升到 13% 台南、高雄工业节水率由 7% 调升至 11% 非工业用水户、游泳池、洗车、三温暖及水疗业者节水率，也由减量供水 10% 提升至 20% 经济部水利署署长赖。建信说，
2: 那目前虽然说有水车在运的补水的作业，经过我们逐一的询问产业园区跟科学园区，它目前生产生产的状况是正常的，而、啊、没有受到影响。新竹若是从呃百分之十一的节水率提升到百分之十三的节水率的话，大概会可以省每日三千吨左右的一个水量
7: 。应变中心指出，调度方面将扩大桃园支援新竹、新竹支援苗栗的水量，预期每日增加三万吨。在找水方面，台中将扩大凿井八十八口。已商请中游支援，且当地两处工地也正架设净水设备来净化地下水，导入自来水系统。再加上台中紧急海淡厂预计5月15号前完工，三者将为台中地区带来每日超过10万吨水。至于苗栗、台中、北彰化、公武、平二线水，在什么条件下有望解除？应变中心回应，至少短期内累积雨量需超过150毫米才有可能。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 蔡英文总统十六号前往云林，当白沙屯妈祖的香灯角参与进香，并参拜北港朝天宫。总统表示，这段时间台湾比较缺水，他和许多信徒一样，希望妈祖能够帮忙保佑，早日下雨，解决缺水的问题，也祈求妈祖保佑台湾平安，风调雨顺。前天记者欧阳梦平的采访报道。
3: 白沙屯妈祖进香，今天上午抵达云林北港。蔡英文总统随妈祖銮轿行经路线，先前往勾造真武殿牌坊向妈祖参香，接着步行到北城派出所向銮轿参拜，沿途与民众及小朋友、志工们亲切互动、合影，受到乡亲及信众的热烈欢迎。随后，总统前往北港朝天宫参拜。他在庙前广场致辞时指出，一路上看到许多信众非常虔诚，虽然天气。很热，走得有些辛苦，但大家都一心一意的追随妈祖。路边也有许多信众提供饮料、点心，为大家加油，展现了台湾人团结的精神，也是妈祖的精神。总统表示，就是因为这样的精神，台湾能够克服并控制疫情，让全世界都看到台湾人团结的意志，认为台湾真的很了不起，经济也稳定发展，这都是大家团结的结果，也是妈祖的庇佑。他也希望妈祖能够保佑早日下雨，解决台湾的缺水问题。他说：“这段
7: 时间以来，咱的水够唔够乾？”阿咱嘛希望咱的马祖美美，甲咱过一辈，过一过，咱会使更多好，学咱欠水的代会使解决，啊，即就是咱今日在现前，我看有足多咱的信徒，也是希望讲咱马祖会使甲咱斗相争一下，好
3: 。总统并指出，这次妈祖进香行程有许多年轻人及网红参与，让宗教文化可以透过科技做最快速、最有效的传播。这不仅是台湾科技与宗教力量的结合，也是稳定社会的重要力量。中广广播电台记者欧阳梦平采访报道
0: 。台北市长柯文哲十六号受证给台北市三十五家获得世界观光旅游委员会认证为安全旅游戳记的业者。柯文哲表示，台北市是全台湾也是全东北亚第一个获得安全旅游戳记认证的城市。五月将展开第二波认证活动。他欢迎更多旅游相关产业加入，也希望在认证的过程当中提升台北市的旅游品质及安全性。前年记者欧阳梦平的采访报道。
3: COVID-19 疫情重创观光旅游产 业， 但随着全球疫苗开 打， 许多国家开始考虑在下半年放宽旅游限制。台北市在今年二月成为全台第一、东北亚首座获得世界观光旅游委员会认证为安全旅游戳记的城市。台北市长柯文哲也在十六号特地颁发证书给三十五家获得安全旅游戳记的业者。柯文哲在致辞时表示：“现在还不知道疫情何时会过去。先前预期有百分之七十的人施打疫苗就可以达到群体免疫效果，但根据最近的统计，美国已经有半数的人打过疫苗，感染人数却仍在上升，情况似乎没有这么乐观。”他并指出：“现在台湾民众施打疫苗的意愿不高，是因为身边没有疫情，等到旁边有人感染，就会乖乖去打。”柯文哲并指出，就是因为全球疫情仍在波荡，所以必须有所因应。台北市三月已经发表产业数位转型政策白皮书。另外，世界观光旅游委员会提出安全旅游戳记计划，表示经过认证的旅游公司或旅游城市是安全的，以增加大家前往旅游的信心。台北市政府在今年二月就已经取得授权，成为全台湾以及东北亚第一个获得安全旅游戳记认。认证的城市之后，也会协助更多业者取得这项认证。他说：“我们
0: 取得这个授授权以后，就开始我们辅导我们台北市的观光产业，来获得这个认证。那么到了现在，已经有三十五家的业者，获得了这个认证，你知那我们希望在五月，我们会下个月要展开第二次、第二次的这个认证活动。”那也欢迎旅游相关的产业，你知道哈，前来认证。
3: 柯文哲指出，其实台北市的观光旅游产业表现没有不好，会展产业在二零一九年全亚洲城市中排名第五，但还是要努力提升名次，目标是让台北成为亚洲会展产业的首选城市。他也强调，所谓安全没有上限，要尽力让台北市越来越安全，旅游越来越方便，也希望透过安全旅游戳记认证的过程，提升台北市的旅游品质。中央广播电台记者欧阳梦平。在台北采访报道
0: 。新闻随后关心国际消息。世界卫生组织十六号对国际推动疫苗护照提出警讯。官员表示，疫苗无法百分之百保证接种者不会感染及传播病毒，而且全球疫苗分配不均，推动做法必须很谨慎。世卫组织首席科学家什瓦米纳尚在记者会上被问到对于国际社会推动疫苗护照的看法时，他持保留态度。他表示，从科学角度来看，疫苗护照被认为是接种者没有被感染、旅行时不会被传播给其他人的证明。有些国家不只要求接种疫苗，还要求附上抗体检测。问题是有多少抗体能够保证你得到足够的保护？对此，国际之间没有建立标准。他说，疫苗虽然可以保护民众不转成重症，但无法百分之百保证不会传播病毒，而且有些疫苗保护力只有七成到八成，因此国际社会不能够认为只要接种疫苗就不会感染，也不会传播给其他人。疫苗的保护力水平需要持续研究。此外，他也提到，可能要从公平及道德层面上来看待疫苗护照的议题。现实是全球疫苗分配不均，有些国家接种率快速上升，但是很多国家接种率低于 1%。虽然希望尽快让更多人接种疫苗，但情势还有变化，推动做法必须很谨慎。以上新闻内容是由王玉伟编辑播报。相关新闻内容，欢迎上央广网站点选收听。我们的网址是 triple w 到 r t i 打 o r g 打 t w， 这里是中央广播电台台湾之音。